0: Jornada. Jornada de trabalho. O empregador pode alterar a jornada de trabalho do empregado? Pode, viu? Pode. Trabalhava de manhã, passou para tarde, trabalhava de tarde, passava para manhã, trabalhava de tarde, ia, foi para noite, passou da noite para manhã, pode. Pode. Isso está dentro do juiz variante do empregador. Alterações na jornada de trabalho está dentro do juiz variante do empregador porque ele precisa dessa, dessa prerrogativa... porque ele está gerindo o negócio... ele tem que deixar o negócio funcionando... então quem vai administrar os horários é ele mesmo... e o empregado não pode ficar reclamando não... agora tem um detalhe... tem um detalhe... Súmula 265... diz que a transferência para o período de diurno de trabalho... implica a perda do direito tradicional noturno... alguém pode pensar... Com base na lógica que a gente tem utilizado no direito do trabalho. Pô, se o cara trabalhar à noite e ganha 20% de adicional noturno, se o empregado transfere ele por dia, ele perde 20%. Isso é uma alteração lesiva. Não, não é. Não é porque trabalhar de noite é ruim para a saúde, biologicamente comprovado cientificamente. Então, quando o empregado tira você do horário noturno, que é de 10 às 5 horas para urbanos, ele está beneficiando você. E aí você vai perder os 20%, vai. Lembrando que o adicional noturno para agricultura é de 9 da noite até as 4 da manhã, até as 5 da manhã, e pecuária de 8 da noite até as 4 da manhã. Não se trata de uma alteração lesiva. Está dentro do juiz do empregador alterar o contrato e, nesse caso, se ele sai da noite vai poder ele perde os 20% antes de é falar em alteração lesiva. Eu já disse a vocês, sempre que o empregado está trabalhando fora das condições normais, temperatura e pressão, ele tem um adicional. Se ele está fazendo hora extra, tem um adicional de hora extra. Se ele está fora de casa, ele tem um adicional de transferência. Se ele está à noite, tem um adicional noturno. Se ele está num local perigoso, tem periculosidade. Se ele tem risco de vida, tem risco de vida. Se ele tem está um trabalhando em um lugar insalubre, ele tem adicional de insalubridade. Ele sempre ganha um adicional quando ele está trabalhando em uma situação ruim para ele. E todos esses adicionais não incorporam nunca no salário dele. Não se pode considerar direitos adquiridos porque são adicionais que incidem durante o período em que há aquela situação específica. Quando aquele, aquele agente, aquela situação ruim é retirada do empregado, ele deixa de receber o um adicional correspondente, em qualquer hipótese. Por quê? Porque está sendo bom para ele. A exceção da hora extra que me frustrar depois de jornada, que tem uma regrinha de transição. Remuneração. Acabar. Dá para acabar isso agora. Remuneração. Alterações objetivas, remuneração. Eu posso alterar o salário de empregado... Posso. Posso. Só não posso alterar para prejudicar. Unilateralmente, unilateralmente, numa relação contratual, eu posso reduzir o salário, eu não posso reduzir o salário em hipótese alguma. A gente, o cara chegou para mim e disse, ó, oh. cheguei para o empregado e disse, ó, oh, vou te pagar seu salário é mil reais, né? Eu vou, vou aumentar para 200 reais. 200 contos. Beleza, passou dois dias, e ele voltou para o bicho, aqui dos contos não dava pra aumentar para 200, não. Vou reduzir para mil, posso Subiu meu velho? A catraca só gira para cima. Alterou, pode desalterar mais não. Agora, é possível reduzir salário através de um acordo de uma convenção coletiva. Aí é. Fazer um acordo do sindicato uma coisa tipo a suspensão para curso como a gente acabou pode fazer explica a situação, a empresa está em crise aí diminui por um período ou diminui o salário por acordo com a convenção coletiva excepcional último ponto quantidade e qualidade de trabalho o empregador pode alterar o empregador pode alterar o contrato acrescentando mais funções mais afazeres não porque se eu dou mais funções se eu dou mais tarefas eu devo você lembra que o contrato ele é comutativo e sinalagmático se eu dou mais responsabilidade mais tarefas isso pressupõe mais dinheiro tem que haver o papel federal o dinheiro se ele assume mais funções ele deve ganhar mais e tem outro, outro lado da moeda também que é quando o empregador ele reduz a quantidade principalmente quando o empregado ganha por peça por exemplo o cara ganha um real por peça e faz mil peças por mês aí o empregador diminui a quantidade isso implica diretamente no salário não é ganhar por peça porque o salário pode ser pago por peça não só por hora entendeu então ele reduz a quantidade para reduzir o salário e isso pode inclusive ensejar uma rescisão por parte do empregado, uma falta grave do empregador. Está no artigo 483. Ele também, às vezes, eu peguei um caso em que um cara era diretor de uma empresa que eu não posso dizer o nome por questões éticas, mas era o bom preço, que agora é o mar. E o cara era diretor de perecíveis. Preste atenção. Ele é diretor de perecíveis. A gente sabe que o cara de ser diretor de perecível num negócio do mercado é o topo, porque tipo perecível é o mais importante. Aí esse cara, o empregador dele, teve uma discussão com o corpo dele e colocou ele para ser diretor de roupa. Que não vale nada no supermercado, tá ligado? Tipo, o cara vendia picanha para foi vender calcinha. No supermercado. Então, tipo, isso dentro da empresa é a maior moral do mundo Porque, tipo, o orçamento, o dinheiro que gera o um bom preço Com carne, com produtos parecidos era, sei lá 10 milhões E o cara que toma conta daquelas três camisas que fica do lado esquerdo ali Era cem mil reais Só que o cara não alterou o salário dele O presidente não alterou o salário dele Só mudou a função Deprimiu total, pô. era uma humilhação. Ele chegava para trabalhar, a galera, ei, ou oh, tem meia para vender aí. Então alterou a função dele, a qualidade da função dele. Aí nesse caso, claramente para assediar, para forçar um pedido de demissão. Então essas alterações têm que ser vistas aí com cautela. Quantidade e qualidade. Na próxima aula, a gente vai ver as alterações subjetivas do contrato o seguinte é esse baby. a gente está estudando a alteração do contrato e estamos aí ó nessa nesse slide aí né? a gente já viu ele no Massa. massa irmão vocês são topper mesmo então já que a gente já viu todas as alterações objetivas vamos estudar as alterações Subjetivo. Eu falei sobre essa soma, somos 256, 265. Essa eu não falei não, eu não lembro. Vamos lá. Só para terminar, o alterações objetivas, falando sobre jornada de trabalho. <risos> jornada de trabalho. Jornada Alterações objetivas Jornada Esse, Essa súmula trata de jornada E trata de remuneração As duas coisas tá? A súmula é a 291 Tem a ver também, que monitora, Com a 265 A 265 diz é o seguinte E Só para lembrar Se eu se eu tiro uma pessoa da noite, do horário noturno, e coloco ela no horário diurno, eu não fiz uma alteração no lateral lesivo. E, e isso quer dizer que a pessoa vai perder o adicional, obviamente. Porque, tipo, a pessoa ganhava mil reais e 20% de adicional noturno. Quem trabalha de 10 da noite até 5 da manhã, um trabalhador urbano, ganha 20% de adicional noturno. Essa pessoa, se ela sair da noite e for para amanhã, ela vai perder o adicional. Alguém, mas é óbvio, né pessoal? Não, não é óbvio. Alguém pode interpretar, e muita gente interpreta da seguinte forma, não. Se o salário do cara é R$ 1.20,0 com o adicional noturno e você tirou ele da noite, você tem que manter os R$ reais de, de adicional. Porque isso adqui, ele adquiriu essa, esse percentual no, na renda dele. Entendeu? Só que o DST está dizendo o seguinte nessa fórmula, não, meu amigo. Não é nem não, não. Quando você tira uma pessoa da noite e coloca no dia, você está. Melhorando a condição dela Porque ela está trabalhando num horário que é melhor Do ponto de vista biológico e social Então ele vai perder os vítimos adicional, E isso não será considerado uma alteração lateral lesiva Na mesma linha É essa assunto que eu quero falar com vocês hoje Que é a sombra 291 É a mesma lógica Embora o assunto seja diferente Ela seja mais complicadinha vou explicar Imagina que uma pessoa ganha mil reais e mais 400 reais de hora extra, porque ela trabalha além da oitava hora diária. Sempre, há muito tempo já, ela está fazendo isso Há 10 anos. O que está que acontecendo aí? Ela está trabalhando numa condição que não é a ideal, porque a gente sabe que a hora extra é uma exceção, não é a regra. Você deve fazer a hora extra quando for necessário. Quando o empregador tiver uma real necessidade do serviço, né, ele pode fazer com que você faça duas horas extras por dia além da oitava hora, a nona e a décima. Pessoal, meu, eu conheço um jeito que faz quatro, cinco horas extras por dia. É, mas a lei diz que só pode ser duas. Mas vamos admitir que essa pessoa está lá trabalhando fazendo duas horas extras por dia e isso faz com que o salário dela é de mil vá para 1.400. Depois de dez anos nessa situação, o empregador chega para o empregado e diz assim: ó, oh, velho, eu vou fazer o certo agora. A partir de hoje, tu não vai mais fazer hora extra. Isso seria uma alteração lesiva porque bem, o cara estava tá fazendo hora extra, não era para ele fazer. E ele vai deixar de fazer. Só que tem um problema sério aí. É que ele vai deixar de ganhar R$ reais. Tá ligado? Porque na prática, veja, a gente está aqui na faculdade. a gente fala tudo na teoria. Mas na prática, sabe o que acontece na prática? Muitas empresas. Quando o chefe chega para o empregado e diz, meu mantém tem hora extra, tu quer, o cara te quero. O cara quer hora extra. A gente está pensando aqui como cientista. Estamos na academia, pensando o que é melhor para o trabalhador. Mas o trabalhador, no dia a dia, ele quer dinheiro. Então, se ele tem uma oportunidade de fazer hora extra, ele vai lá e faz. Não está nem aí. Se o limite é duas horas, ele quer hora extra. Então, o cara estava viciado nessa hora extra. Já. Há 10 anos ganhando 1.400. Quando o salário base dele era mil. 1.000. Só que tem uma regra que diz assim... Se você faz horas extras habitualmente, ela incorpora o seu salário, ela passa a fazer parte do seu salário. É só como é isso? Tipo, em janeiro eu fiz X horas, aí meu salário foi 1.300, em fevereiro foi 1.800, em, em março foi 1.500, aí vai ficar oscilando pela quantidade de horas extras que a pessoa faz. Quando chegar no 13 terceiro salário, como é que o, o, o empregador vai pagar esse 13 terceiro salário? Vai pagar mil? Ou vai pagar mil mais as horas extras? Que incorporaram. E qual é a conta que ele faz? Se o valor variava de acordo com a quantidade de horas que a pessoa fazia? Você pega a quantidade de horas que o cara fez nos, nos 12 meses, some e divide por 12, dá a média. Então digamos que a média deu 1.400, 1.500. Quando chegar na hora de pagar o 13 terceiro, ele vai pagar... R$ 1.500 de décimo terceiro Ele não vai pagar R$ vai pagar R$ 1.500, por quê? Porque a hora extra incorporou O salário dele, porque ela é habitual Qual é a condição que se tem Para que uma hora extra Ela incorpore No salário do trabalhador É que ela seja habitual Se foi um mês que o cara fez R$ 400 reais de hora extra E não fez mais durante o, mês, o ano Você não vai pegar esses 400 E dividir por 12 para dar uma média anual, não porque se incorpora, ele ganhou R$ reais de hora extra naquele mês. Mas isso não incorporou no salário dele, porque a condição para incorporar é que haja continuidade da prestação da hora extra. A habitualidade, como a doutrina chama. Então nós estamos diante de um problema aqui. Porque, se por um lado é recomendável que você é, tire a hora extra do empregado em prol da saúde dele, e também do ponto de vista sociológico. Porque, imagina, se eu tenho 10 trabalhadores fazendo hora extra e eu corto a hora extra de todo mundo, o que é que vai acontecer? É natural que eu contrate outras pessoas. Isso gera emprego, entendeu? Quando tem muita gente fazendo hora extra, está tirando emprego de alguém. Às custas de um trabalhador que está passando do limite que é a saúde dele... É... que seja boa para a saúde dele. Então, o ideal é que todo mundo trabalhe 8 horas no máximo e quando precisar de mais demanda de serviço, o empregador contrata mais gente. E não fique fazendo, botando o povo usar hora extra. Então nós estamos dentro de um problema. Qual o problema? Eu devo tirar a hora extra dele, porque vai ser bom para ele, e vai ser bom porque pode gerar mais emprego. Mas, por outro lado, o cara está com esse dinheiro já incorporado na vida dele. Ele já faz compras pensando no salário que ele ganha há muito tempo ele já tomou decisões familiares com base nesses R$ reais que incorporou porque são habituais. Aí o que é que o TST diz? O TST fez essa súmula, que é uma súmula muito doida. Por que ela é muito doida? Porque ela, é, é, a bem dizer, é uma lei. Eles não estão interpretando, eles criaram uma regra, verdadeiramente, uma norma jurídica dizendo, ó, oh, quando uma pessoa vai fazendo uma hora de exercícios habituais e o empregador suprimir a hora extra dele, tirar a hora extra dele, faça o seguinte, faça o seguinte, Pode tirar a hora extra do cara. Isso não vai ser considerado uma alteração lateral lesiva. O cara não vai poder entrar com a ação na justiça e dizer meu salário baixou. Não. Porque você tirou a hora extra dele, ele vai parar de receber. Agora, vamos criar uma regra de transição para ele ser indenizado, para ele não sentir tanto impacto. Pega a média de horas extras dele, a média de horas extras que ele faz no ano, que no caso a é gente tem 400 reais, e paga ela, esses 400 reais por cada ano que ele ficou nessa condição então se ele trabalhou 10 anos na empresa fazendo hora extra e agora ele vai parar de fazer você vai pegar a média dele que é 400 reais e, e multiplicar pela quantidade de anos que ele, que ele trabalhou vezes 10, vai dar 4 mil aí você paga 4 mil reais a ele e ele para de fazer hora extra, e esses 4 mil vai servir para quê? Para ele ir se reorganizando na nova fase que ele não vai mais fazer hora extra Vamos ler o texto para ver se clareia. A supressão total ou parcial, quer dizer, não é só se ele tirar os 400 reais. Se ele dividir pela metade a quantidade de horas que o cara faz, horas extras, digamos que ele fazia duas horas extras habitualmente por dia. Agora ele vai fazer uma só. Isso vai implicar em quê? Vai reduzir pela metade a quantidade de horas extras que ele recebia. Se ele ganhava 400, agora ele vai ganhar 200, porque ele está fazendo metade das horas extras que ele fazia. Então a supressão pode ser total ou parcial Para entrar na regra A supressão total ou parcial Pelo empregador de serviço Suplementar, que é hora extra Prestado com habitualidade Tem que ter habitualidade Porque senão não incorpora Durante pelo menos um ano Então a habitualidade Ele está deixando transparecer Que a habitualidade para o TST Para fins de incorporação E horas extra no o salário é de um ano. Menos de um ano ele não está considerando ainda como sendo habitual. Assegura ao empregado o direito à indenização correspondente ao valor de um mês das horas suprimidas, total ou parcialmente, para cada ano ou fração igual ou superior a seis meses de prestação de serviços acima da jornada normal. O cálculo observará a média das horas extras... Das horas suplementares... Nos últimos 12 meses... Anteriores à mudança... Multiplicada pelo valor da hora extra... Do dia da supressão... Então tem alguns detalhes aí que eu não expliquei ainda... Primeiro... Ele manda pagar... A média de um mês de hora extra... Por cada ano... Mas ele está dizendo aí... Que... Cada ano ou um período superior a seis meses... Então se o cara trabalhou... Dez anos... E seis meses... Ele vai ganhar 11. 11 vezes a, a média de horas extras. E tem mais um detalhe no final da, da súmula que é interessante. Ele diz... Não são 10 anos que ele estava fazendo hora extra. Você vai fazer o cálculo... Pela última hora extra que ele recebeu. Porque em 10 anos o salário do cara mudou. O valor da hora mudou. Ele está dizendo... Oh, tu não vai calcular proporcional não... O que o cara recebia em 2008 não. Tu vai pegar a hora extra dele de hoje... E vai fazer o cálculo vai tirar a média e pagar aquela hora extra pelo valor de hoje, não pelo valor da época para a fim de indenização concorda comigo que isso aqui é uma regra que foi criada tipo uma norma jurídica do caramba, que a gente estudou já que súmula é o que? súmula é o resumo da jurisprudência isso não é resumo de nada isso é uma regra que se criou a gente vai criar uma regra aqui para indenizar o cara quando eu tiro as horas extras dele, porque isso pode porque a gente sabe que isso pode ser, elevado, pode ser considerado uma alteração lesiva, no sentido de que ele vai reduzir o salário dele, mas a gente quer que ele pare de trabalhar tanto mesmo. Mas ele vai perder dinheiro. Então vamos criar uma regra aqui para indenizar ele de alguma forma ele, e as coisas ficarem melhores. Alterações subjetivas no contrato. Alterações, bora, bora, alterações. Subjetivas A gente já estudou Basicamente alterações subjetivas Porque a principal questão É a sucessão de empresas Mas isso que eu estou dizendo é o seguinte Essas alterações dizem respeito Aos sujeitos da relação Entendeu? Eu posso alterar objetivamente O contrato naquelas, naqueles, Nesses tempos que a gente acabou de ver e existe também um assunto chamado alterações subjetivas. Ou seja, as partes podem ser alteradas da relação contratual. Do ponto de vista do empregado, não. Porque o empregado, ele exerce o um serviço com pessoalidade. Ele não pode se fazer substituir por ninguém. Só em casos excepcionais, como a gente viu, quando a pessoa fica doente, quando a mulher está grávida, etc. Mas a regra é que o empregado exerce a prestação de serviço em caráter intuito-pessônico. Ele exerce pessoalidade, então ele não pode ser alterado. Mas o empregador pode, pode. A gente já viu. O empregador não tem pessoalidade em relação ao empregado. Isso é baseado no artigo décimo, no artigo 10 e no artigo 448 da CLT, artigo 10. Qualquer alteração na estrutura jurídica da empresa não afetará os direitos adquiridos por seus empregados. Não importa se é uma limitada que passou para ser um SA, não importa se vendeu para outra pessoa, se houve é sucessão, se, se ele mudou o nome da empresa, não interessa. A estrutura jurídica da empresa não altera o contrato porque o contrato por parte do empregado é pessoal e ele tem um princípio, que é o princípio da intangibilidade contratual objetiva. O contrato dele não é afetado pelas alterações do empregador. Artigo 448. A mudança na propriedade ou na estrutura jurídica da empresa não afetará os contratos de trabalho dos respectivos empregados. Beleza?